0: Rodzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna po raz 62, a dzisiaj przed mikrofonami są... Kapitan Igorki, tak, dzisiaj w lekko zmienionym głosie,
1: ale ja jakżeby inaczej, audycja musi się odbyć, ponieważ dzisiaj robiłem dużą mega relację z Pixel Heaven i odpowiemy na jedno pytanie, czy warto było stracić głos dla takiej imprezy? Warto rozmawiać. Tak, warto rozmawiać. Poza tym, pięć powodów, żeby wyjść z piwnicy, wybierzemy aferę tygodnia, raczej newsa tygodnia oraz parę wywiadów właśnie z samego serca Pixel Heaven, ale zanim to nastąpi, krótkie krótkie polecanki redakcyjne, żebyśmy się rozgrzali, żeby ta atmosfera z nami bardzo dobra była, Mm, a też ja mam taką nadzieję, że Ibuprofen zacznie działać, więc tak, spadnie będzie, ci gorączka. będzie le, lepsze wrażenie i lepszy odbiór. No dobrze, kapitanie. Także z lekkim opóźnieniem zaczynamy. Chciałem dobrze. powiedzieć pięć powodów, dla których warto było wyjść dzisiaj z piwnicy, ale nie. Redakcyjne Tak, Redakcyjne polecanki. Co warto w tym tygodniu spożyć?
0: E, dzisiaj mam trio, święte trio, trochę inne, bo jest film, muzyka i książka. E, zacznijmy od, od filmu. War Machine, machina wojenna, film wyprodukowany przez Netflixa, w sumie zachęcił mnie screen tytułowy, przedstawia kilku żołnierzy walczących gdzieś tam w tym przypadku w Afganistanie, co ciekawe główną rolę gra Brad Pitt. Czego się spodziewałem? Filmu w stylu na przykład Full Metal Jacket albo ojejku taki ten Jarhead o, albo Jarhead, a tu historię mamy trochę inną, Pokazuje też bezsensowność wojny, w tym przypadku w Afganistanie I cóż, akcja się zaczyna od tego, że najpierw jest nam przedstawiony główny bohater, czyli generał Glenn McMahon, Gra go Brad Pitt.
1: Który, no to będę wyglądał jak Boże, jak główny szef z
0: drużyny A. Tak, 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 jak jak Hannibal Smith. Dokładnie. Najlepsze jest to, że co o tym filmie byście złego nie powiedzieli, to jedna rzecz jest na pewno genialna. Gra Brada Pitta. Zagrał super. Widać, że to jest pies wojny żołnierz z krwi i kości, który się urodził do tego, sposób w jaki mówi, zachowuje się, gestykuluje. Fakt, wymagało to wiele wysiłku pewnie od aktora, ale opłacało się. W skrócie tak, wysyłają kolesia, który ma dowodzić cały kontyngentem nie tylko Amerykanami, ale też i żołnierzami pozostałych nacji. I cóż, on ma prosty plan, chce wygrać tę wojnę. A wiadomo, to powtórka praktycznie tak, jak e, z, e, w latach e, 50 60 e, z Wietnamem była. <śmiech> z Koreą, Irakiem. Z, z, e, jak w Afganistanie, Rosjanie w latach 80 czyli wiadomo, no, najgru- najtrudniej jest wygrać e, z powstańcami. I cóż, e, chcę więcej żołnierzy. E, na co rząd Stanów Amery- Zjednoczonych? Nie, 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 możemy ci wysłać, musimy jeszcze zredukować. Ale ja chcę tylko 40 tysięcy dostanie z Tak i jeszcze związują mu dodatkowo ręce wyborami, pierwszymi wolnymi wyborami w Iraku facet wkurzony i wpada na genialny plan robi kontrolowane przecieki tego jak ma wyglądać misja z jednej strony trochę można powiedzieć ją sabotuje ale jednocześnie też właśnie ma nadzieję, że w ten sposób coś ugra. Film, wiadomo, momentami czarna komedia, za chwilę, żeby znowu poruszyć poważne tematy. Polecam obejrzeć. Miła odskocznia od różnych, różnych innych rzeczy. Rozbawiła mnie tytułowa scena, jak on wchodzi do... ten prezydent się nazywa, momencik. sobie tylko tutaj zerknę
1: Barakus Obamus
0: nie, 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 właśnie to nie jest Barakus Obamus dobra, w tej chwili to jest nieistotne ale ma ma wizytę u prezydenta wchodzi i widzi, że w sąsiednim pokoju dwóch kolesi klęczy, tak jakby się modliło i po chwili dociera niecenzuralne słowo do niego, on taki zaskoczony oni wstają, obracają się a, już jesteś i słuchaj, wiesz jak podłączyć Blu-ray do tego telewizora? Aha. Klęczeli, także pierwszy moment taki e, polecam film e, moje mm, 6.5 na 10. Nie jest może to kino wybitne, ale fajnie się ogląda.
1: Czyli typowa produkcja Netflixowa warta obejrzenia. No to nie wiem czy wiesz, ale w tym wczoraj właśnie był kontrolowany przeciek. E, Netflix zmienia swoją politykę. E, seriale, które były zamówione na pierwszy sezon i miały kiepską oglądalność, wypadają. albo wypadają, wypadają, będą kasowane, i nie będzie kolejnych sezonów. Więc Netflix stawia po prostu sprawę na ostrzu noża. Jeżeli ktoś coś ogląda, jest popularny, to będzie kontynuowany, jeżeli nie, to nie. Tutaj w w tym przypadku, jeżeli chodzi o War Machine, mam wrażenie, że drugiej części chyba nie nie miało być i nie będzie.
0: Wiesz co, to jest zamknięta historia w sumie, więc jakoś tak za bardzo nie ma co więcej opowiadać. Nie ma co bić <coughs> nieprzytomnego psa. No dobrze, tak. kapitanie. E, dobrze, to tyle jeśli chodzi o filmy. Mm, muzyka, no nie, pewnie nie zaskoczę, ale tym razem na warsztat trafia ultra dopeszów. E, płyta wydana w 1997 roku. Tak, 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 ale płyta jest specyficzna. To jest w poszczególnym okresie. Wcześniejsza płyta była wydana w 1993 roku. Mamy 3 lata przerwy. W tej przerwie tak. Andy Alan Wilder został wyrzucony. Wróć ojeku. Nie, nie Wilder. Kurde. Widzisz? Tak to jest. Zapominam. Dobra. Nieistotne. Odchodzi jeden członek zespołu. Dave ci pana potęgę, w sumie Sheenem mógłby konkurować na dobrą sprawę materiał niby nie do końca taki jednolity jest ale zaczyna się ostro barrel of a gun ostre gitarowe brzmienia mamy też klasyczne instrumenty na przykład partie smyczkowe płyta jest szczególna może być trudna w odbiorze, ale i tak polecam spróbować na pewno zakochacie się, nie wiem, jeśli nie, it's no good albo Useless to Home, albo właśnie e, tytułowe Barrel of a Gun e, Także polecam, polecam moja ocena? Mm, 9 na 10. Hello. Tak. Uh, 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 tak, 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 tak. E, no i książka. Tym razem na warsztat trafiło Indie Games, podręcznik twórcy niezależnych gier.
1: O którym będziemy jeszcze mówić za tydzień.
0: Tak, o którym powiemy więcej za tydzień. W Polsce została wydana przez Merlina. Cóż mogę powiedzieć? Nie chcę za za bardzo się znęcać, ale powiem tak. Nie wiem, czy do końca warto kupować jest tą książkę. Dla mnie dwie trzecie mogłyby być wyrzucone, bo pomijając aspekty typu jak dogadać się z wydawcą, skąd brać fundusze, jak zdobywać doświadczenie, jakich ujrzeć narzędzi... To tak naprawdę to jest zbiór linku do stron wszelaki z krótkimi opisami. Trochę mi to przypomina, była w latach 90. przez wydawnictwo Pascal wydawana taka książka, dosyć gruba cegiełka, bo tylko że ona była mojego formatu, internet, praktyczny przewodnik. Tam też trzy czwarte książki to był właściwie spis internetu, że tak powiem. I cóż, czyta się w miarę przyjemnie. Fajny jest wstęp dodany właśnie do polskiego wydania przez napisany przez Macieja Mięsika, gdzie pokrótce nakreśla, jak to minęło ostatnie 20 lat w tworzeniu gier przez niego. Jak to kiedyś nie było internetu, Stack Overflow, innych wspomagaczy trzeba było kombinować, mieć kombinować jakieś kserówki, ewentualnie metodą prób i błędów dochodzić samemu do tego. Moja ocena tej książki 4,5 pół 10. O,
1: tak. A nawet, nawet rozdział polski, inaczej pod Polaków, robiony z Studio Właśnie y,
0: y, najlepsze jest to, że tam mało. Jeśli chodzi, uderzyła we mnie jedna rzecz. Właśnie jeśli chodzi o przekład, jest ok, ale te informacje one dotyczą głównie rynku brytyjskiego. Właśnie inwestorzy, tam jakieś strony, które są polecane do promowania i tak dalej. Yy, Okej, okay, jeśli chcemy zrobić indyka, który będzie mieć zasięg światowy, spoko. Ale jeśli chcemy tylko coś ugrać tutaj na naszym małym tym poletku, no to i tak na piechotę, na własną rękę musimy zdobywać te informacje.
1: No niestety taka prawda, trzeba od razu uderzyć na Steam albo sama próbować kombinować pieniądze. Tak, inwestorów prawie, na, że nie ma.
0: Na plus jest to, że są, jest rozpiska wymagań e, wydawców na przykład na konsole. czy to Nintendo, czy Sony, e, czy e, Microsoftu. E, jest napisane, jaki udział Biorą. Nie, nie
1: jeden by się zabił za takie informacje.
0: Nie, jaki udział biorą, e, jakie muszą być spełnione, e, różne tam obostrzenia, jeśli chodzi o grę. E, też jest na przykład jak e, na Nintendo, no to musi spełniać te normy PEGI i tak dalej, klasyfikacje. To też jest, co trzeba zrobić, żeby na przykład jak zacząć współpracę e, z, e, z Sony, akurat w filią amerykańską, że tam musimy sobie założyć tam jakiś, e, to jest odpowiednik chyba polskiego Regonu albo Nipu, coś tam, coś tam z nimi pogadać, także to jest akurat fajne, ale naprawdę większość tej książki skupia się na zbiorze linków, krótkich informacji na takie tematy, które no, są do wygooglania samemu, a żeby to pakować do książki, no to moim zdaniem trochę strata papieru.
1: No ale wiesz, może jeżeli ktoś chce zacząć swoją przygodę i nie wie czego ale, Google, Ale po tej
0: książce dalej nie będzie wiedział, bo tam nie masz nakreślone jak masz zacząć robić tę grę. Okej, okay, jest fajny rozdział dotyczący grafików, muzyków, wszelakich freelancerów jak z nimi rozmawiać, jak ich nie zrazić do siebie, ale większość to jest właściwie taki z linków i, i, i ciężko jest zacząć tworzyć gry w oparciu o to. I tak trzeba poświęcić czas na googlanie, czytanie, e, pytanie kogoś, kto się na tym zna, więc no tak średnio to wypada.
1: No dobra, to jeszcze za tydzień wrócimy do tej książki, kiedy ja zdążę ją przeczytać i zobaczymy, e, z jakie ja będę miał tam swoje problemy i widzimy się, natomiast OK, 4,5 na 10, nie jest to jeszcze najgorzej, nie jest to najgorszy wynik mhm. na świecie. Zobaczymy,
0: jak to znaczy Rotate Jeśli chodzi o przecieranie szlaków, okej, okay, fajnie, że taka pozycja pojawiła się na rynku, ale naprawdę...
1: No bo w ogóle brakuje książek, jeżeli chodzi w ogóle o game dev ogólnie.
0: Mogło, wiesz co to zależy. Może są książki, które dotyczą specyficznych dziedzin, czy to fizyki, grafiki 3D i tak dalej. Ja pamiętam Helion z 10 jak nie lepiej lat temu. Akurat to była pozycja dotycząca programowania gier w Pascalu, ale były tego typu książki, właśnie programowanie gier i tak dalej. To nawet kilka tomów, o ile dobrze pamiętam. Także jakoś to wtedy może nie chwyciło. Podejrzewam, że bardziej chodziło o to, że to w Pascalu. Ale fajnie, że taka pozycja się pojawiła, ale szkoda, bo można było to zrobić trochę inaczej, lepiej moim zdaniem.
1: Tak więc, jak wspominałem, jeszcze wrócimy do tego tematu i zobaczymy, co mi się uda wyciągnąć z tej książki. No to ja tylko dorzucę do siebie z redakcyjnych polecanek. Sherlock. W co udało mi się aha, nadrobić aha, aha. Szer- Sherlocka BBC. BBC, Uf. tak, wiedziałem, że ci się spodoba. Niestety choroba wyrobi swoje i m- moje skupienie jest tak duże, że po prostu jestem w stanie tylko się skupić na kilku odcinkach Sherlocka, które tak naprawdę, jak się okazało, nie ma dużo odcinków. Większość i tak obejrzałem, tylko jak- jakoś wybiórcza, więc uzupełniałem sobie tą lukę pomiędzy niektórymi odcinkami. I jak? I okazało się, że tak, że trzeba oglądać jeden po drugim, bo inaczej traci się w ogóle sens. Nie- niektóre wydarzenia nie mają w ogóle jakiegokolwiek sensu. E- rozwój postaci wewnętrzny też leży i kwiczy no i został mi tylko ten najnowszy sezon którego niestety nie ma na Netflixie który już tam widziałem, ale niestety jest cholernie nudny, więc jakoś, że tak powiem, nie mam wyrzutów sumienia i jakoś no jestem póki co zadowolony, że udało mi się w końcu nadrobić nawet z tym jednym retro w zasadzie zabawna sprawa, bo ten retro odcinek, który się dzieje tam w 1895 widziałem w kinie widziałem wcześniej niż wszystkie poprzednie odcinki trzeciego sezonu tak więc jak się dowiedziałam, że Moriarty nie żyje, to była, aha, nie żyje, to dlaczego jest w filmie? Bo może. Tak, bo może, właśnie. Bo może. To to jest, to jest wiesz, spotyk, jeden z tych, tych szwarc
0: charakterów, które właśnie yy, mają to, że powracają, podobnie jak na przykład yy, w Doktorze o jejku yy, teraz misji, wcześniej, o, Master właśnie też władca czasu, tylko ten zły.
1: No, aż takim masochistą nie jestem, żeby jeszcze sięgać po doktorachu, do ale masochistą? zobaczymy, zobaczymy, nie, zobaczymy.
0: Tak? Nowy sezon jest całkiem mega, mega.
1: No, no oczywiście, jak się rozkręcili po jakichś 20 odcinkach czy tam nie, Ale
0: to już jest ostatni sezon z Kapalnią, więc no. No, chyba pierwszy i ostatni.
1: Drugi. No, no drugi i ostatni. No, to, to i tak nie, nie najgorzej, biorąc pod uwagę dziewiątego, tak? E- no ale schodząc już z doktora Hu, i to dosłownie, to jeszcze tylko film, który można obejrzeć też na Netflixie. Czapi. Czapi, Ale tak. O Chapi mówiliśmy na tej audycji już chyba z dwa lata temu i rok temu. I to jest film, który według mnie jest takim wielkim teledyskiem grupy The Antwoord. I właśnie zacząłem przeglądać wczoraj internet szukając jednej odpowiedzi. Nie tylko to, jak napisać pracę pod doprobą, ale też to, kim oni są w filmie. No i najlepsze jest to, że nawet wikipedia nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ połowa fanów twierdzi, że oni grają sami siebie w tym filmie, a druga część twierdzi, że oni grają ludzi, którzy grają, ozgrywają postaci z czyli oni tak naprawdę cosplayują The Antwoord, nie będąc The Antwoord, ale będąc jednocześnie nawiązując do The Antwoord i nosząc koszulki The Antwoord i mając zdjęcia na ścianie The Antwoord, nie są The Antwoord. Taka incepcja. No tak, a według mnie to jest wielka niedoróbka i tylko pokazuje, że gościu, który nakrycił no, przeciętna Elysium i dobry Dystrykt 13, miał jakiś pomysł na siebie, ale tak naprawdę już w pewnym momencie trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Ale czapi jest dobry, taki jak dla mnie to jest takie 6,5 na 10. Ok. Jeżeli nie widziałeś, to to, 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 to warto.
0: No, no. Będę warto. Jak jest na Netflixie, to pewnie no, nadrobię. Na no, no
1: właśnie, Netflix w tym tygodniu zaskoczył nas niesamowicie. Tak,
0: ja wiesz co, wczoraj, yy, bo to War Machine, tak wczoraj wieczorem nie wiedzą do końca, co, co, co zrobić z czasem. Mm, obejrzałem I, i przeglądałem, klikałem, klikałem, klikałem i patrzę, wow, ile rzeczy fajnych dodali. Zaskoczony w ogóle jestem, że wiesz, teraz mogę na zmianę oglądać BoJacka i Cali- Californication. Hmm. Tak. Całe jest 7 sezonów Californication, więc wiesz, ja byłem zaskoczony i takie wow. E, także Netflix cały czas na propsie. Jeszcze o platformach VOD e, wspomnimy, bo to, to też tak, i w Ten temat rzeka.
1: Tak. Natomiast bym też złą wiadomość dla tych, co, co śledzą Netflixa: <śmiech> e, Dr. House wszystkie sezony zostały oznaczone do usunięcia e, z dniem 30 czerwca.
0: Oho, to macie miesiąc na obejrzenie No niestety Właśnie jak jesteśmy, a to chociaż No w sumie przy Netflixie no to Sense8 Zostanie skancelowany W sumie już zostało Tak, już zostało Tak, właśnie tutaj widzę wyskoczyło Mistycyzm popkulturowy donosi, że właśnie
1: No niestety W przyszłym tygodniu Taki mamy rynek Kto kupuje licencję ten ma No nasz Netflix w szczęścia nie ma zamiast tego dostaniemy takie chiny, hity jak 40-letni Prawiczek, Burleska, Gringo i pierdoły, których i tak nie dużo. Wiesz, bud- nie jest
0: zapotrzebowanie na takie rzeczy.
1: Ja tam licencję jestem w stanie kupić. No dobra, ale już mniejsza z tym e, szajsem, e, jakim są licencje filmowe i serialowe. E, Pixel Heaven 2017. Ale zanim przejdziemy do Pixel Heaven 2017, wywiad, który może was troszeczkę wprowadzić w klimat Chciałem powiedzieć cyberpunkowy, ale to nie byłoby chyba nadużycie.
0: Mm, bardziej new retro wave klimaty, tak. No więc... New... Szybkie samochody, Pontiac Trans Am, Knight Rider, e, Robocop, to same fajne rzeczy.
1: Czyli cyberfoy, i Pixel Heaven 2017 i wracamy po tym krótkim wywiadzie.
2: Pixel Heaven 2017, nerdzi w kulturze... To
0: przecież jesteśmy na Digital Dragons.
2: Nie, już nie jesteśmy na Digital Dragons. Już byliśmy tydzień temu, teraz jesteśmy na Pixel Heaven 2017. Deszcz, retro, pełna impreza, pełna tak naprawdę ciekawych ludzi i interesujących.
3: A jednym z nich jest Piotr Szkiewicz, jestem członkiem zespołu CyberFO i pracujemy nad grą Nightwolf.
2: Dokładnie. E, jakbyś mógł powiedzieć, jesteś naszym pierwszym gościem dzi- dzisiaj podczas Pixel Heaven 2017. E, czym charakteryzuje się wasza gra? Przede wszystkim, jak patrzę na nią, to widzę zarąbistego wilka i w ogóle sam tytuł, Nightwolf. Skąd pomysł? E,
3: sam pomysł na grę zrodził się w jesienią zeszłego roku. E, jesteśmy fanami gry Interstate 76. Gra wydana przez Activision pod koniec lat 90. E, gatunek vehicular combat, czyli jeździmy, walczymy z samochodami i stwierdziliśmy, że ostatnio w ogóle jest mało gier tego typu na rynku i chcieliśmy jakby odtworzyć bazowe mechaniki tej gry i to sprzedać w takiej 80sowej, retro stylistyce wraz z muzyką synthwave i to jest w zasadzie nasza, nasza koncepcja na, na Nightwolf'a. Gdy patrzę na Waszą grę, przypomina mi się tylko jeden serial. Czy inspirowaliście
2: się nim podczas tworzenia gry?
3: Inspirowaliśmy się kilkoma serialami, i w zasadzie na etapie brainstormu oglądaliśmy wszystkie filmy klasy B z lat 80., w których słowami kluczowymi była postapokalipsa, apokalipsa i twardziel protagonista. Tak w dużym skrócie. Czy jest szansa, żeby pojawił się gościnnie Hasselhoff? Nie wykluczamy współpracy z Davidem, ale czas pokaże. A polscy twórcy muzyczni na przykład Franek Kimono? Myślę, że to nie nasz, nasz target docelowy, ale wstępnie rozmawiamy z jednym z polskich artystów. Właśnie, jeżeli jesteśmy już przy polskich artystach,
2: póki co właśnie w waszym grywalnym demie znalazł się jeden z artystów. Czy mógłbyś trochę więcej powiedzieć o nim?
3: Jest, jest to artysta, którego poznaliśmy, nasze znaczy poznaliśmy, którego muzykę usłyszeliśmy na koncercie Perturbatora, nazywa się Nitron 87 i był na tyle miły, że udzielił nam, użyczył nam muzyki na potrzeby tutaj prezentacji na targach i myślimy, mam nadzieję, że będziemy mogli z niej dalej współpracować.
2: No dobra, to w takim razie pytanie co robi konkurencja? Czy już widzieliście na Pixel Heaven coś co przykuło wasze oko i co warto polecić innym?
3: Szczerze mówiąc, przez większość czasu siedziałam przy naszym stoisku i pokazywałem grę, ale jeszcze planuję właśnie wieczorną porą się przejść po, po stoisku i zobaczyć co się dzieje. No to może jeszcze, że tak powiem, zahaczymy o
2: ciebie późniejszą porą i zapytamy, co byś jeszcze polecił na Pixel Heaven? I, a póki co, jak uważasz, jak oceniasz Pixel Heaven 2017? Byliście w ogóle na poprzedniej edycji?
3: Byłem na poprzedniej edycji, ale trochę z jakby z innej perspektywy, bo jeszcze, jeszcze w ogóle nie pracowaliśmy nad grom i wszystko jakby nabrało tempa w, praktycznie w, w tym roku, więc trochę z innej perspektywy patrzę teraz na tą imprezę, ale bardzo lubię to miejsce charakter taki właśnie i post-industrialny e, i polecam wszystkim, którzy mogą w ten
2: weekend no, sprawdzić Pixel Heaven. Na sam koniec jeszcze jedno pytanie. Ulubiona gra 2016 i 2017 roku?
3: Ulubiona gra 2016 i 2017. Mm, to jest ciężkie pytanie. Um,
2: Musi być czasem i podchwytliwie. To w takim razie ulubiona gra retro. Jeżeli jesteśmy już na Pixel Heaven, uderzajmy w retro klimaty. Ulubiona gra retro z dzieciństwa, albo którą po prostu uwielbiasz.
3: No to oczywiście Interstate 76. To, to jest na pewno top 1, top, top <ścoughs> jeśli chodzi o klimaty retro w moim przypadku. Dobrze.
2: E,
0: to ja jeszcze mam jedno pytanie, hmm. e, zasadnicze. E, Commodore czy Atari? Proszę? Commodore czy Atari? E,
3: Atari oczywiście.
2: Kapitan ma tutaj, że tak powiem, lekki stres i i zawał i wszystko połączone na raz. Na sam koniec, gdzie można was znaleźć? Kolejna impreza, na której się pojawicie i media społecznościowe.
3: Jeśli chodzi o następną imprezę, to jeszcze, jeszcze jeszcze nie sprawdziłem kalendarza. Już szczerze mówiąc mam trochę dość maratonu półmiesięcznego, więc muszę ja przynajmniej trochę odsapnąć, ale... E, może, można nas znaleźć na Facebooku e, Nightwolf2016 e, Na Twitterze Nightwolf Game albo pod stroną internetową www.cyberpcho.com
2: Wielkie dzięki za wywiad i my kontynuujemy nasze wywiady na Pixel Heaven 2017
0: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach Chciałem powiedzieć, że wracamy po krótkiej przerwie. W sumie to i tak, tak i nie. Tak, tak. to była dla nas taka krótka przerwa,
1: żeby troszeczkę zażyć świeżego powietrza, dowartościować się e, pewnymi lekarstwami i wrócić... do Legalnymi. Pracy. Tak, tak, tak. No mówię, dzisiejszą audycję sponsoruje grupa UPS Zdrowie, tak? Główny, główny producent ibuprofenu w Polsce. No dobra, Kapitania, ale to nie jest audycja o lekach. Taką już mieliśmy i taką jeszcze będziemy mieli pewnie nieraz. E, Pixel Heaven 2017. Tak, bo e, Teraz, teraz jest dobrze. Te, te, dobrze. Tak, Pixel tak. Heaven 2017. Dla mnie to było, jest, ja jestem nowicjuszem, jeżeli chodzi o klimaty new retro. Ale
0: i w zeszłym roku. Ale byłam rok, heaven, rok tak ta to więc już
1: tam wiesz, czego się spodziewałem. Mam tylko porównanie z poprzednim rokiem, no, to, no i muszę przyznać, że pewne tam jakieś swoje przemyślenia mam, natomiast ty jako stały bywalec Pixel Heaven e, będziesz tym głównym dzisiaj opowiadającym. Także Pixel Heaven 2017. Od czego zaczęliśmy? Dlaczego dlaczego w ogóle przyjechaliśmy na Pixel Heaven 2017?
0: To może powiem, dlaczego ja przyjechałem. Po pierwsze, żeby spotkać ludzi, których na co dzień nie można spotkać, bo na przykład są w innych zakątkach Polski. Drugi powód, dla gości, którzy byli, z którymi można było zamienić... Właśnie to jest na Pixel fajne, raz, że są prelekcje, panele dyskusyjne. Ale jest też ta chwila, żeby podejść do danego człowieka, uścisnąć mu rękę, pogadać chwilę, nie wiem, zrobić sobie zdjęcie, cokolwiek i, i, i to jest mega w tej imprezie. Kolejny powód? Retro komputery, retro konsole. Sporo tego jest.
1: No, tak. Podziwiam tych tak, ludzi tak, tak.
0: właśnie tam z y, Muzeum Informatyki, y, z retrogralni wrocławskiej, że po prostu im się chce jechać przez całą Polskę wieść. Bo nie oszukujmy się, to są wiekowe sprzęty, no i czasami po drodze może coś się popsuć.
1: No i nie zapominajmy też o osobach prywatnych. Tak, 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 bo tak, to tak. Też Twoje jest... zbiory udostępniają Spoczą... właśnie dla odwiedzających. jest chyba w, najwie... znaczy w tym roku wydaje mi się, że to była chyba największa siła. No czy w ogóle na Pixar Heaven jest tak, że największa siła to są osoby właśnie prywatne, które tak. przynoszą własne konsole. Rok temu była to taka <coughs> część zajezdni, w tym roku to była prawie cała hala.
0: Tak, 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 tak. E, jak jesteśmy już właśnie przy sprzętach, no to oczywiście flipery, pinballe, kto urodził się w latach 80., czy tam chwilę później, to wie. Ho, 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 ho. Wie jak to było, jak się grało, rzucało się tam, nie wiem, albo żeton dedykowany, albo 50 groszy złotówkę i można było szaleć ze stalową kulką. Po, pozdro dla kumatych. Tak. Kolejny powód, który był poniekąd zaskoczeniem, ale oby to się stało nową świecką tradycją, czyli wystawa klocków Lego. O, to tak. ciekawe. To Wcześniej ciekawe. tego nie było, a ja byłem pozytywnie zaskoczony. I klocki, których chyba teraz już nie można kupić. Lego City była taka seria kiedyś, właśnie te stacje benzynowe. No, ona
1: co jakiś czas wraca, ta seria Lego City, natomiast chyba chodzi się o tą głównie le, serię Lego City z pierwszą, tak, 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 z pociągami. Tak, tak. Która była bardzo, to, to bardzo żywo. unikatowa. Mm,
0: dodatkowo jeszcze te Lego Technic Mindstorm z tymi mikrokontrolami Kolerami, które można zaprogramować, zbudować sobie na przykład pająka, czy tam coś innego. Co jeszcze? Oczywiście wystawcy. Mam wrażenie, że w zeszłym roku było więcej indyków niż teraz.
1: Znaczy ogólnie wydaje mi się, że może było więcej miejsca. To też jest tak, że oni mieli więcej miejsca dla siebie. W tym roku mhm. byli bardziej, że tak powiem, upchani. I to też jest jedna rzecz, o której chciałbym porozmawiać. Czy nie wydaje ci się, że Pixar Heaven za rok powinno znaleźć nowe miejsce? Większe. Zdecydowanie większe bo w tym roku już było zaskoczeniem to, że mieliśmy czwartek znaczy rok temu też był czwartek jako Pixel Connect tylko chyba nie, nie było użytawa nazwa Pixel Connect jako ta konferencja growa z panelami właśnie dyskusyjnymi dla mhm. tej branży później oczywiście After i dopiero później od piątku oficjalna impreza Pixel Heaven właśnie w klimatach retro mam wrażenie, że Pixel Heaven w ogóle całe jako Pixel Connect i Pixel Heaven powinna za rok się przenieść trochę większe miejsce ponieważ
0: chętnych jest coraz więcej tak, odwiedzających ludzi, którzy przywożą swój sprzęt do pokazania, sw- swoje stoiska, czy to indyki, yy, czy tak jak teraz właśnie VR, jego wcześniej no, gdzieś tam był, pojawiał się, yy, a teraz też już tych stoisk było całkiem, całkiem sporo, jeśli chodzi o VR i wiesz, to też wymaga miejsca, żeby ten człowiek, który łazi, skacze, biega, coś tam robi, yy, żeby sobie nie zrobił krzywdy i innym przy okazji, także to tak wiesz, ja się śmiałem, ale mówiłem, że jak tak dalej pójdzie, no to niedługo Pixel Heaven wyląduje na Narodowym, co by było bardzo miłym zaskoczeniem.
1: No to to byłoby naprawdę ciekawe, bo to też musimy wspomnieć, Pixel Heaven nie jest imprezą dla jednego rodzaju osób. To nie jest tylko impreza dla fanów Commodore, Atari, Amigi. To jest impreza dla fanów retro, dla osób, które lubią klimaty retro. (śmiech) Nie tylko chodzi o gry, ale też na przykład, nie wiem, Komiksy. komiksy albo... Z komiksami, tak, słabo, ale no powiedzmy. No, że... czy wiesz
0: co w tym roku? Akurat tam ludzie od komiksów mieli trochę mało miejsca, żeby się rozkładać, e, ra... ale pomimo tego to stoisko mieli tam e, widziałem. E, raczej miałem
1: filmy VHS, na przykład VHS Hell, które tak też miało swoje 5 minut. Poza tym, no właśnie, gry, indyki można było zaprezentować, obejrzeć, więc coś i dla prasy, i tak dla osób, które chciały przyjść zobaczyć, co właśnie w branży piszczy. Dla osób, które były ciekawe wiaru, bo to też jest w pewien sposób, też nadal jakieś nowum nawet w Polsce, no i też przede wszystkim muzyka. Sam byłem w szoku, ale dużo osób przyszło na sam after. Sam after party kosztowało 40 zł, ale była bardzo duża grupa osób, która nie miała nic wspólnego z grami, nie miała nic wspólnego z klimatami retro. Z klimatami retro może miała, ale po prostu przyszła na sam koncert.
0: Może dlatego, że w tym roku goście specjalnym była Brygada Kryzys. No tak. tak. I to mogło chwycić dlatego, bo na przykład tak jak e, e, John Hale, no to on, jemu się impreza tak spodobała, że co roku przyjeżdża, jest <laughs> już stałym bywalcem, so, można powiedzieć, że solą tej ziemi, zarówno jeśli chodzi o tą część z prelekcjami, jak i późniejszy after, gdzie siada, bierze gitarę i zaczyna grać.
1: No tak, na gitarze, reszta na ukulele i impreza da, dalej leci. E, no dobra, to pierwszy dzień, piątek. Co, 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 co by wpadło w oko? co byś uznał, że było 9, 9 na 10 albo 10 na 10, a, a co nie zagrało?
0: E, co nie zagrało? Właściwie m, pogoda mogła tak, przez moment było tak, że lunęło, ale to raczej nie tylko na Peace of Heaven, ale co Warszawa obrywała gdzieś. No,
1: sądzę, że akurat na to nie mieli wpływu. Tak.
0: E, ale rzeczy, które mnie zaskoczyły, no to właśnie ta wystawa Lego. To było propsy, propsy bardzo fajnie. E, plus kolejna rzecz... E, trochę pomyślunku w całym ułożeniu imprezy, gdzie w zeszłym roku było tak, że były panele dyskusyjne, czy pokazy filmowe, a z tyłu ludzie cisnęli windyki i to jedni drugich nawzajem zagłuszali, chociaż podejrzewałem, że ludziom grającym na stoiskach z windykami to to akurat mało przeszkadzało, Ale Ale w przypadku, gdy siedziałeś, słuchałeś czy prelekcji, czy jakiegoś tam wywiadu... A raczej próbowałeś. Tak, właśnie próbowałeś, no to to tak trochę słabo wychodziło. Tym razem flipery, indyki, to wszystko zostało maksymalnie na ile możliwości miejsca pozwalały odsunięte od tej sceny. Też wydaje mi się, że właśnie z racji tego, że scenę przeniesiono do tego pomieszczenia, jak w zeszłym roku były komiksy, to też trochę pozytywnie wpłynęło na akustykę. Fakt, że pogłos dalej był, wszystko się odbijało, ale i wiem, że dźwiękowcy zrobili wszystko, co mogli zrobić, żeby to zadziałało. Także to tyle, jeśli chodzi o piątek. Jeszcze jakieś zaskoczenie? Jedzenie. W sumie te burgery ok, bo w zeszłym roku makarony, no to już tak niby makaron ok, ale tak ilość tego makaronu to tak nie do końca znaczy, ok.
1: <coughs> słowem wyjaśnienia, jeżeli chodzi o Pixel Heaven 2016 ilość food trucków była za mała i ilość jedzenia w food była za mała w stosunku do ilości osób, która była na imprezie. Tak. I to nieważne, czy był piątek sobota, niedziela, ale zawsze było za mało jedzenia. No i też e, najlepiej też pokazuje, bo piwa było za mało. Co prawda do tego też wrócimy, bo na Pixel Heaven 2017 też w pewnym momencie zabrakło piwa. Więc to jest akurat już bym powiedział zwyczajowe, że piwa zaczyna brakować, natomiast nigdy nie było sytuacji, żeby nie było jedzenia. Na jedzenie też nie trzeba było, tak jak na przykład na festiwalu piwa w Warszawie, nie trzeba było czekać 15-20 minut. Tak, tylko weź pod uwagę ilość na festiwalu piwa tutaj na Pixel
0: Heaven. No tak, tylko
1: tu było, tu było 6 food a mhm. na festiwalu piwa tych food było ponad 30 więc bądźmy szczerzy, jeżeli weźmiemy pod uwagę matematykę, to nam wiedzie, że była prawie taka sama ilość food mhm. na metrach tak. kwadratowy osób. Więc to akurat uważam, że osoby, które już po raz enty widzieliśmy w tych food truckach, tak jak na przykład zapiekanki XXL, czy właśnie tam burgery, tak, jakieś tam burgery chyba meksykańskie, to oni już są na ilość tam imprezach, oni już obierzchali całą Warszawę i oni wiedzą, tak. jak zrobić, żeby tego jedzenia im starczyło, mm-hmm. żeby na tym wyszli na swoje, czyli wyszli na plus, a nie na zero, no i żeby też ludzie nie czekali i nie pozabijali się Znaczy kolejce.
0: powiem Ci tak, y- jeśli chodzi o czas oczekiwania, y- 10 w porywach do 12 minut, co na takiej imprezie plus na jedzenie z futaka, gdzie jest dużo ludzi do wykarmienia naraz, to y- to bardzo dobry wynik. No, więc
1: to akurat bo musimy pogratulować e, i organizatorom, że udało im mm-hmm. się znaleźć takich ludzi oraz, e, że tak powiem, właścicielom futraków którym chciało się być na całej Tak, mieli,
0: mieli takie moce przerobowe, bo ja pamiętam w zeszłym roku było tak, że człowiek po prostu w pewnym momencie nie wytrzymał presji i się zamknął w środku.
1: No tak, i on sobie tam w środku gotował i w pewnym momencie po prostu opuścił imprezę, ponieważ już miał dość mm-hmm. na, na ten dzień. Natomiast tak,
0: Jeszcze chodzi, jeśli o piwo, to też yy, wydawanie reszty. To też A, tak, z, to jest z, z, zabawne. Z, że zamiast reszty już w pewnym momencie tak, to soczki. Tego,
1: z, małe Corneliusy. No ale to, to jest wszystko, że tak powiem, za ta... Chociaż nie, no, nie ma co daleko szukać, przecież Digital Dragon 2017 i organizacja, znaczy tak naprawdę sytuacja dość kuriozalna w momencie, kiedy futraki zamykały się wtedy, kiedy wszyscy kończą imprezę i chcieliby coś zjeść. Tak. A żadnego ża- nie no, był tylko jeden foodtruck i to zamknięty. Czy <grym> czeka już na następny dzień. No jest to dla nas dość niezrozumiałe, że dlaczego od, po godzinie 20 wszystkie futraki zniknęły. No dobra, no nieważne. Miejmy nadzieję, że, że za rok takiej sytuacji już nie będzie i będzie można po prostu na Dragonsach normalnie zjeść. Tak jak to pokazało Pixar Heaven. Można? Można. można. Tak. No dobra, no to już jak jesteśmy tak przy tych bardziej ciekawych rzeczach, no dobra, może jeszcze zanim After Party i kto grał i na czym grał, bo to też jest dość ciekawa historia, panele.
0: Panele, cóż mogę powiedzieć, ja najbardziej mimo wszystko czekałem na Roba Habarta, człowiek, który od lat 70-tych tworzy muzykę do gier, E, zaczynał od <śmiech> Atari i komodorka, i tak, tak, tak to z czasem szło coraz lepiej. W ogóle, zat- w pierwszej firmie e, zatrudnił się jako programista, a później tam się wyspecjalizował, właśnie. Wiesz, e, mógł zacząć
1: nawet jako QA, jakoś trzeba zacząć swoją przygodę z Game Devem.
0: Tak, I, i, i człowiek niesamowity. E, tej muzyki, to serio, zrobił tony do wszelakich gier, takie najbardziej y, znane. Bruce Lee, Jet Jetset Willy i jeszcze kilka tytułów na pewno można bez problemu wymienić. E, to jest jedna rzecz. E, kolejny panel, właściwie to było bardziej, to był pokaz filmowy wieczorem e, VHSL. Chłopaki też właśnie tam nieźle dorzucili do pieca.
1: No ja osobiście na przykład o wiele bardziej podobał mi się program Pixel Connect i bardzo żałowałem. Znaczy, pie, pierwsza rzecz była dość ciekawa, że były krótsze panele, półgodzinne, e, po każdym było 15 minut przerwy i był, był tylko jeden tak jakby pasmo, w sensie, mhm. że nie, nie, nie można było decydować na co się pójdzie, na, na który cykli czy nie wiem, tam game, de, znaczy programowanie, muzyka, czy coś tam. Nie, było jeden po drugim. Zrobiłem tak, że teoretycznie w ciągu całego mhm. dnia te od tej 10 do tej 17 czy tam 18 <coughs> można było w jednym miejscu siedzieć i wszystkie słuchać. Problem jest taki tylko, że jak mnie, mnie nie wszystko interesuje, to muszę i tak to, to przez to przesiedzieć, ale e, tutaj też bardzo e, niestety słabe według mnie jest to, że to tylko było dla game devu, bo większość tych rzeczy, która była na tym e, Pixel Connect i tak game dev już mniej więcej ogarnia, mhm. więc to akurat uważam, że to powinno być już na Pixel Heaven, na przykład w piątek. Tak, żeby większa część publiczności miała do tego dostęp. Tylko wiesz,
0: problem z piątkiem na Pixel Heaven jest taki, że impreza zaczyna się o 16.00 a tak naprawdę to ludzie dopiero zaczynają się zbierać gdzieś ta 18-19, bo nie oszukujmy się, no ale dorośli ludzie pracują. No dobra, no to na
1: przykład w sobotę tak od rana do tej godziny 15-16. Tylko na przykład,
0: wiesz, jak w piątek ktoś dał ognia, to przyjście rano w no, sobotę może być trudne. Nie wiesz,
1: to są wybory, w niczym grze RPG trzeba coś wybrać, tak? RPG zawsze tego wymaga, albo, albo, albo się nawalisz, albo będziesz na nogach i coś, coś z życia skorzystasz. Ja uważam, że na przykład wielka strata, przecież panel Q&A z Adrianem Mielarzem. Ile dostaliśmy rewelacyjnych newsów po tym jednym panelu, po tych 15 minutach, po, po kilku wyciągniętych e, niesłusznie e, statach, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Cały internet krzmiał przez, no właśnie przez prawie tydzień, więc e, tak naprawdę jakby było więcej osób, może by jeszcze więcej rewelacji by się udało wyciągnąć z Adriana Mielarzem. No dobra, ale o tym pewnie jeszcze w newsach wspomnimy. Chociaż nie, bo my, chociaż to możemy z tego nawet zrobić cykl cotygodniowy. Witcher, Witcher drama. Tak. I co w, dra, co w, dramie, co w piszczy? dramie piszczy. E, no dobra, no to na sam koniec e, chyba taka wisienka na tym retrotorcie. After Party 2017 na Pixar Heaven.
0: Tak, długo by opowiadać, e, ale tak w skrócie. E, after zaczął się z lekką obsuwą. Cóż, najpierw występowała Brygada Kryzys, kolejny był Kolesie od Bachera, grali live, właściwie to trochę improwizacja nawet była momentami tam, w tle jako wizualizację, no to była odpalona gra, no i na koniec John Hare, jak zwykle, Whisky Moja Żono i <coughs> tak.
1: Ja tutaj wspominam zawsze o after, bo Pixel Heaven to znaczy, after na Pixel Heaven to jest integralna część. Właśnie całej imprezy, gdzie można poznać nowe, nowe osoby, właśnie się zintegrować. I to też jedna z niewielu okazji, kiedy można wejść na scenę. Można wyjść na scenę i z samym muzykiem zacząć śpiewać właśnie whisky tak. moje jest I dobrze się przy tym bawiać. Tak, to jest coś, co ja byłem w wielkim szoku, jak pierwszy raz zobaczyłem rok temu, że w ogóle na coś takiego pozwolono i że jest to możliwe i że to jest podobna tradycja i nie ma żadnego problemu. No więc after party samo 40 zł, ja bym powiedział, że za trzy w zasadzie to trzy zespoły, tak? Więc trzy tak. koncerty to nie jest złacana. W międzyczasie można właśnie zajrzeć do food tracka, zintegrować się z, przy napojach wyskokowych z kimś, z branży, więc same plusy. No dobrze, kapitanie, to zanim przejdziemy już do samego końca i przejdziemy do kolejnego naszego wywiadu, tym razem z UHUHU, z Farm51, tak. e, no, w którym powiedzą trochę o zbliżającym się get even. Plus o Czarnobylu też. Plus klasu. o Czarnobylu właśnie, Czarnobyl VR też ważny tytuł. E, co byś chciał zobaczyć na Pixel Heaven 2018? Uu, to jest
0: bardzo trudne pytanie. Zaczniemy może od tego. Jack Tramiel nie żyje, więc no...
1: <laughs> no wiesz, w tym kraju wszystko jest możliwe. Może nekromantę wezmą jeszcze, coś tam będzie.
0: Chociaż nawet gdybym bardzo chciał, to, to to nie jest możliwe. Zacznę od tyłu. After Party z Markiem Bilińskim. O, to rzecz, która na pewno by się udała i na pewno by była mega tak na szybko. Co jeszcze? Dużo retro. Klocki Lego koniecznie muszą być za rok.
1: No to już widzę, że standard chyba, że już w tym roku wszystkim się spodobało, zwłaszcza, że można było samemu coś poukładać, można było zobaczyć nowe klocki połączone ze starymi, no i można było też ze swoją pociechą przyjść i zapewnić jej też jakąś rozrywkę. Tak. Więc same plusy. Mhm. No plus niesamowite konstrukcje, na przykład zbudowany właśnie z kilkudziesięciu tysięcy sztuk właśnie pas Kultury, który robił naprawdę wrażenie. taki ile on miał? Półtora metra chyba
0: ten Jak nie lepiej Jak nie lepiej. Spory, spory. Także no ludzie, którzy to budowali, naprawdę się musieli postarać. E, co jeszcze? Mm, większą lokalizację.
1: O, właśnie, to chciałem wspomnieć. Za rok byśmy chcieli zobaczyć jednak więcej, więcej, więcej rdzeniów. Znaczy, wiem, że ten rowerek może się łatwo wy, wy, wykopytnąć, bo znalezienie nowej lokalizacji nie jest łatwe. Jak pokazuje Comic-Con, na Darzym fajnie, można znaleźć dobrą miejsce. Ale, ale też to musi coś być coś. Właśnie, musi bo być to w mieście, żeby dało masz, radę jeszcze dojechać.
0: Masz taniej ale niestety no, trzeba przetransportować się z punktu A do punktu B. E, także większe miejsce też fajnie by było, że jak już mamy nowe miejsce, to mimo wszystko, żeby ta sala e, z panelami była wydzielona. Tak, żeby no, mimo wszystko te hałasy to wszystko mm, nie niosło się, bo to trochę utrudnia. Znaczy też mieliśmy szczęście
1: w tym roku, bo nie było gorąco bo, mhm. w odróżnieniu od poprzednich lat. No, był jeden taki dzień, żeby było niesamowity skwar. Bo ja chciałem wrzucić taki pomysł, że może zrobić takie,
0: na przykład, nie wiem, sprzęt retro wrzucić do autobusów. E, z kompa byli ludzie mieli ten swój zielony taki van. Nie wiem czy tam zaglądać do środka. Tak,
1: tak, ale to za mało miejsca akurat, jeżeli mhm. chodzi pomysł fajny, ale realizacja, że tak powiem, troszeczkę kulała no dobra, no to my według mnie chyba jesteśmy zgodni nowa, nowa lokalizacja za rok i to Pięknie. chyba koniecznie, bo to tak. impreza tak naprawdę że boimy się, że w pewnym momencie impreza przerośnie oczekiwania swoich no czy wie co? Tak, by,
0: e, tak było za pierwszym razem, gdzie geneza była taka e dobra, skrzyknijmy kilku kumpli e, spotkajmy się w jednym miejscu przy starych kompach, wypijmy piwko, pogadamy pospominamy stare czasy i, po, i w niedzielę pójdziemy do domu Panie, to było w W CDK-u, wąziutkie korytarzyki, zero wentylacji, zero niczego. Po prostu wchodziłeś, po chwili oczy krwawiły i od tego zaduchu, od retroelektroniki z wypiekającym się kurzem i tak dalej tworzyło to mieszankę niesamowitą, ale to był klimat tej imprezy. Ci ludzie, ci wszyscy ludzie przy tych starych kompach wow, wow i w ogóle e, oczywiście później noc z demosceną. Mm, także podejrzewam, że jak Łapusz to organizował, to nie wiedział, że a z takim feedbackiem się od społeczności spotka i że tak to wszystkim się spodoba.
1: No, miejmy nadzieję, że zero. no ale to takie z konwentami magowymi. Wiesz, jak były organizowane w szkołach, to był inny klimat. Teraz jak są w, na targach expo w różnych halach, to też jest in, inny klimat. E, no, ale o tym jeszcze wrócimy, bo
0: właśnie w
1: weekend komikon. Tak, na którym też będziemy. Na którym też będziemy i będziemy właśnie z internetem.
0: Tak, oczywiście internetem. Do do internetu jeszcze powrócimy, bo to też ciekawa historia jest.
1: A teraz na sam koniec Farm 51 na Pixel Heaven 2017.
0: Heaven przyszliśmy do ludzi z farm 51 opowiedzą nam co nieco o tym, czym się zajmują i, i, i jak to wszystko wygląda. Dobrze, także witam gościa.
4: Cześć, Wojtek Pazdu z Fun 51
0: Okej, okay, dobrze. E, w tej chwili waszym e, flagowym produktem to jest Czarnobyl, zgadza się?
4: E, w tej chwili powiedziałbym, że bardziej Get Even, który ma mieć premierę za moment, ale tak, no projekty, które w tej chwili mamy skończone i gotowe, to jest Czarnobyl VR Project i Get Even.
0: Okej, okay, dobrze. Może tak w kilku słowach yy, powiesz, jak wyglądała praca właśnie czy nad Get Beaven, czy Czarnobylem, bo to wiem, że tam masę kosmicznej technologii zaprzęgliście do tego.
4: Był taki pomysł kilka lat temu, żeby trochę zrewidować nasze podejście do tworzenia gier, czy żeby mieć coś unikatowego, żeby mieć coś swojego, żeby mieć swój sposób robienia gier, który po pierwsze sprawi, że one będą fajne, w jakimś aspekcie fajniejsze, a z drugiej strony, no pozwolą nam jako niezbyt wielkiemu studiu pokazać, że mamy, mamy coś unikatowego. No i, i Zdecydowaliśmy się na technologię fotogrametrii, czyli skanowania trójwymiarowego w oparciu o dużą liczbę zdjęć, który pozwala nam rekonstruować lokacje, postacie, obiekty. I zarówno projekt Czarnobyl VR Project, jak i Get Even powstały przy wykorzystaniu tej technologii. E, dobrze, wspomniałeś o fotogrametrii, czyli ktoś tam musiał pojechać na miejsce. Tak, musieliśmy wiele czasu spędzić w Czarnobylu i wiele czasu spędzić w lokacjach, które w tej chwili można oglądać w Get even. Mm-hmm. E, Jeśli chodzi o Czarnobyl, jak wrażenia? No piorunujące można powiedzieć. To z jednej strony... Jest tak jak przeniesienie się na żywo do postopok- postapokaliptycznej scenerii w stylu tych, które znamy gier, a z drugiej no, przytłaczające jest to, że to jest prawdziwa historia, która się wydarzyła, e- tragedie ludzi, którzy tam żyli No i my właściwie tym ludziom, e- którzy byli w jakiś sposób dotknięci przez tę trage- e- tragedię zadedykowaliśmy ten projekt i e- w stronę opowiedzenia ich historii pokierowaliśmy cały jego rozwój.
0: Dobrze, a może jeszcze trochę opowiesz o Get Event, tak? Słuchacze, bo tak jak wspomniałeś, gra dopiero ma wyjść, więc może coś tak uda się jakieś smaczki dowiedzieć?
4: Get Event to jest thriller psychologiczny. Gra o bardzo nietypowej fabule, bardzo nietypowej grafice, i bardzo nietypowej muzyce i bardzo nietypowej rozgrywce. To nie tak, że my się ka- na każdym polu chcieliśmy siedzieć na oryginalność, e- tylko chcieliśmy wykorzystać grę jako pewnego rodzaju medium do opowiedzenia historii, która nie nadaje się w inny sposób do opowiedzenia niż za pomocą gry. Dlatego stworzyliśmy kilka narzędzi narracyjnych, wykorzystaliśmy wcześniej wspomnianą fotogrametię, rozbudowaliśmy bardzo mocno narzędzia służące do interaktywnego odtwarzania, przetwarzania i tworzenia dźwięku i komponowania muzyki no i mam nadzieję, że poskładaliśmy to w takiej formie, że gracze docenią nasz trud. Mhm. E, dobrze,
0: wspomniałeś o tym aspekcie psychologicznym. Czy to będzie trochę na zasadzie takie jak na przykład w Walking Dead, gdzie e, zwykła rozmowa z drugą osobą e, tak naprawdę rzutowała na całą kolejną część gry, na ścieżkę, jak to, jak to wygląda,
4: tak? W pewnym sensie tak, natomiast my postanowiliśmy być jeszcze bardziej perfidni. Get Inventorzy jest grą o podejmowaniu decyzji, ale jest grą, którą podejmowanie decyzji pokazuje w taki sposób, w jaki nam się wydaje, że ono przebiega w prawdziwym życiu, czyli to nie jest tak, że gra nam mówi, że za chwilę podejmiesz decyzję, masz na tą decyzję 3 sekundy i jak ją podejmiesz tak, to może być źle, jak ją podejmiesz tak, to chyba będzie jeszcze gorzej. U nas jest tak, że decyzję podejmujemy cały czas, nawet o tym nie wiedząc, czyli podejmujemy tak jak w życiu, nieświadomie i dopiero po jakimś czasie okazuje się, że to czy zostawiliśmy gdzieś otwarte, czy zamknięte drzwi, to czy podjęliśmy z kimś walkę, czy przy nim uciekliśmy, to czy komuś pomogliśmy, czy zrezygnowaliśmy z tej pomocy miało znaczenie, czy nie? Bo czasami ma to ogromne znaczenie, a czasami, tak jak w życiu, nie ma to żadnego znaczenia i my możemy się co najwyżej wcześniej tego domyślać. Czyli zapowiada się super. Czekam na
0: premierę. Dobrze, a jeszcze tak trochę z innej beczki. Twoja ulubiona gra?
4: Moja ulubiona gra? Myślę, że powiedziałbym dzisiaj, że Wiedźmin 3. No, dzisiaj Wiedźmin 3, a tak oprócz Wiedźmina 3, co jeszcze? Ever, ulubiona gra, no to powiedziałbym, że to był Max Payne 2 i Silent Hill 2
0: no, Czyli też bardziej tak, że lubisz się bać
4: Lubię przeżywać głębokie emocje, akurat i Max Payne i Silent Hill to były gry, które mną wstrząsnęły od strony emocjonalnej. Max Payne bardziej opowiadał taką typową hollywoodzką historię, ale, ale pokazał, że, ją, że można stworzyć grę, która pomimo, że jest grą akcji, to jednak skupia się na tych emocjach. Natomiast Silent Hill to był czysty, emocjonalny roller coaster i, i, i tak naprawdę echa tego można znaleźć także w Get Even.
0: Czyli poniekąd zerowaliście się trochę, jeśli chodzi o budowanie
4: nastroju, gdzieś tam emocjonalnie przypiekanie gracza. Znaczy, przypiekanie tak, wydaje mi się, że nie, nie skopiowaliśmy żadnego elementu. Chodziło bardziej o to, że Get Even, podobnie jak Silent Hill, opowiada historię osobistej dramy, że całe tło, cała ta otoczka, czy to jest fantastyka, czy akcja, czy horror, czy cała reszta, to jest tak naprawdę tylko element, który ma służyć wzmacnianiu pewnych emocji, które z kolei są bardzo osobiste i są związane z takimi sprawami jak utrata rodziny, z takimi sprawami jak miłość, nienawiść, poczucie winy i tak dalej. No i my wokół tego tak naprawdę próbowaliśmy zbudować No i w tym sensie na pewno on nawiązuje bardziej do swojej Hill'a niż do Max Payne. Mhm. Nie chcę jakoś wyrokować, ale z tego co
0: opowiadasz, no to szykuje się niezły hicior. Może nie dla wszystkich, ale podejrzewam, że znajdzie tą grupę graczy, która po prostu stwierdzi wow, to jest gra dla mnie.
4: No my chcieliśmy w pierwszej kolejności, żeby tą grupą graczy byli gracze dorośli, czyli ludzie, którzy już tro, trochę się im znudziło granie w gry wymagające manualnej zręczności czy angażowania się na długą ilość czasu po to, żeby podejmować pewne wyzwania tu chodziło bardziej o to, żeby przeżyć pewne emocje i przeżyć emocje które są bardziej zrozumiałe dla gracza już w pewnym wieku, takiego z pewnym bagażem doświadczeń który patrzy nie tylko w przyszłość ale też patrzy z refleksją w przeszłość zastanawia się które decyzje w życiu podjął słusznie które źle, co by było gdyby mógł je zmienić i, i, i to tak naprawdę jest jeden z głównych motywów Get e, Tak, tylko w życiu jest ten
0: problem że nie można gry przerwać i załadować jakiegoś save'a a tutaj
4: da się no właśnie dlatego chcieliśmy opowiedzieć taką historię, bo tak jak wspomniałem, ja chciałem wykorzystać mechanikę gry i opowiadania historii, która ma sens tylko w grze, a nie poza grą. To było tak, że obejrzałem film Efekt motyla, w którym główny bohater może się cofać w przeszłość czy we własne wspomnienia i zmieniać rzeczywistość wokół siebie, ale dla mnie to był taki odruch pierwszy, że to jest przecież mechanika z gry komputerowej, a nie z opowiadania filmowej narracji i że gdyby tego typu historię opowiedzieć za pomocą gry, to wtedy to by było naturalne, bo dla gracza jest naturalne, że może na drodze podejmowania decyzji, czy cofania się, czy, czy restartowania gry, czy przy odgrywania kolejny raz różnych momentów tej gry, poprawiać to, co mu się wcześniej, to, co mu się wcześniej nie udało. No i stąd, stąd tak naprawdę wziął się pomysł na, na Core Fantasy Gate Even, że to jest gra o tym, co by było, gdybyśmy mogli wrócić się w przeszłość i naprawić swoje błędy. Używając właśnie takiego mechanizmu podobnego do tego, którego używają gracze, jak coś im nie pójdzie, czyli naciskamy przycisk griple i zaczynamy od nowa. Tyle, że nie na poziomie mechaniki gry, ale na poziomie opowiadania historii. Mhm.
0: Dobrze, w takim razie e, szykuje się niezły hicior. E, dobrze, jeszcze jedno pytanie. W tej chwili wasza gra bazuje na uczuciach. Czy macie zamiar też e, stworzyć grę jakąś taką no, z tych klasycznych właśnie, czy zręcznościówek, coś w tym stylu bardziej?
4: No, my Przez cały czas rozwijamy projekt pod tytułem World War 3, który jest e, w sensie gry takim dość klasycznym przykładem gry no, powiedzieć, gry akcji. No, to jest multiplayerowy shooter przeznaczony dla dużej liczby graczy, którzy mogą walczyć w swojej drużynie narodowej przeciwko innym drużynom narodowym rozgrywając taki hipotetyczny konflikt trzeciej wojny światowej. No i w tej grze jak najbardziej chodzi o tak zwanego skilla i, i o, o, o zaangażowanie polegające na e, podejmowaniu wyzwań i Niszczeniu przeciwników. Mhm. Ale to
0: będzie bardziej MMO, czy tak bardziej nacisk będzie położony na jednego gracza, który wiadomo ma postać, rozbudowuje ją tak jak na przykład w Arpeggio, że zdobywa się expa, e, coraz lepsze bronie, pancerze, umiejętności i tak dalej.
4: To będzie typowa gra multiplayer, czyli e, mamy arenę, mamy mapę, no, w tym przypadku to będą miasta, e, e, najbardziej znane stolice europejskie i światowe, w których toczymy bitwy o Pokonanie wrogich sił, które właśnie próbują to, to miasto zdobyć. Więc to, to będzie klasyczna walka jednej ekipy graczy przeciwko drugiej ekipie graczy. Jakie tam będą wątki dotyczące roz, rozwoju czy, czy rozbudowy postaci, to nie chciałbym w tej chwili zbyt wiele opowiadać, ale to, to jest gra, która przede wszystkim będzie się skupiać na wartkiej, błyskawicznej i dynamicznej akcji.
0: Czyli też się zapowiada ciekawie.
4: Miejmy nadzieję. Ja Ci dziękuję za poświęcony czas
0: i chwilę rozmowy. W takim razie czekamy na premierę. No, nerdzi kibicują, zaciskają kciuki. Także no, do zobaczenia, usłyszenia następnym razem.
4: Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich nerdów. Mm.
0: Nerd News, twoje źródło kontentu. A e, dzisiaj zaczynamy
1: tak. No, dość tak... E, Ciekawe. aferki. Kontrowersyjnie, bo tak. musi tak być. E, mm-hmm. Ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo udany wywiad. No, mamy nawet coś a propos World War Taki tak. ekskluzjów dla nerdów w kulturze. Tak, smaczki. Tak. Dobrze, e,
0: a teraz Nerd News i zaczynamy od... Kazany za lajka. Sąd w Szwajcarii wydał wyrok w sprawie pewnego mężczyzny. Wszystko by było ok, gdyby nie fakt, że wymierzona kara jest za lajkowanie postów, w których padają oszczerstwa pod adresem Erwina Kesslera, szwajcarskiego obrońcy zwierząt. Między innymi zostało skarżone o rasizm i antysemityzm, czyli w sumie taki standard. Sąd wyrok motywował stwierdzeniem, iż lajk oznacza wyrażenie opinii i zgodę z opublikowanymi komentarzami. No, tutaj Anno, domini 2017
1: przypominamy, że na Facebooku można już wybrać więcej niż jedną opcję reakcji na no, komentarz. No bo na przykład, ale ta opcja jest na przykład nadal uboka w przypadku fanpage'y. Czyli na przykład jak mamy fanpage Muzeum Auschwitz-Birkenau, to nadal lajkujemy fanpage, no więc tutaj przydałaby się jakaś inna opcja. Krzyszyki? Nie, na no, obserwowanie, po prostu obserwuję stronę i tyle. No, ale dobra jest, ale bądźmy że to jest dość nowum, To jest
0: nową, że są. E, pre, nie niesamowity wiem, precedens i, i z jednej strony to jest straszne, ale. lejkę. Tak, ale z drugiej strony to też jest fajne, bo w końcu, wiesz, hejterzy, ci wszyscy, co nakręcają, muszą stormy, to w końcu ręka sprawiedliwości bierze się za nich, że tak powiem.
1: I wielki like sprawiedliwości we wszystkich tak, was śliśnie tak. w ziemię. To jest ciekawe, będziemy ten precedens na pewno śledzić, czy inne państwa też, e, że tak powiem, będą próbowały coś z tym zrobić i podążać za szwajcarskim sodem. Natomiast w międzyczasie Nintendo banuje konsole 3DS. Powód? Modyfikowanie konsoli, uruchamianie złamanych gier, homebrew i jeżeli to robisz, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaniesz odcięty od usług sieciowych tej konsoli. Dużeń N versus hakerzy 1 do 0. No, ja tu jestem, chciałem powiedzieć w szoku, ale nie. To jest e, dziwnym trafem akurat w tym samym momencie, kiedy Nintendo wprowadza nową na, na rynek mm. nową konsolę e, 2DS XL, tak? bo tak się nazywa w pełni. Czyli 3DS XL tyle, że bez ekranu z 3D.
0: Co ciekawe, kiedy zrobią 1DS
1: No, w zasadzie 2DS to jest 1DS, tylko, że to jest 3DS, tylko, że bez ekranu 3D, czyli to jest 2DS, bo nie ma funkcji 3D, ale nadal pełni wszystkie wszystkie funkcje 3DS-a i w wersji 3, 2DS XL pełni to samo 3, co 3DS XL XLi, czyli ma jeszcze dodatkowo ten jeden baton C, który pełni funkcję e, na przykład sterowania kamerą w niektórych grach, ale nie ma na przykład tak jak w 3DS XL i nie ma tego
0: dużego ekranu na, na górze z 3D. Tak, wiem. Aha, to Ktokolwiek, prawie, kto to, to zrozumiał, To prawie jak to. Ta to e, dlaczego te jagody są czerwone? Bo są jeszcze zielone. No, no tak. No. Je- je-
1: jeżeli was to nie obchodzi, to po prostu cena 2 DS jest mniejsza niż 3 ds ponieważ nie ma ekranu 3D na górze. Tyle. O.
0: No i takie wytłumaczenie jest w kijowych
1: okay. kolorach. Różowy? No nie, jest żółto-czarny bądź niebiesko-pomarańczowy. Natomiast okay. zrobić po prostu biały i czarny, to oni postanowili, że jolo, yeah, przecież nasi klienci to są dzieci, tak? W Polsce, no tak. nie, w Polsce nie widziałem żadnego dzieciaka z 3 so, Dobra, Właśnie
0: to jest zabane, bo dorośli krajem. Okej, okay, ale wracamy do meritum. O, kolejny news. Mm, AMD nie tak dawno zaprezentowała nowe procesory z serii Ryzen. Intel nie pozostał dłużny i zapowiedział nowe procesory z serii Core i9. Jednym słowem prawdziwe berstie. Najsilniejsza jednostka będzie zawierać 18 rdzeni i 36 wątków za jedyne 2000 dolarów. Co to oznacza dla nas? Większy wybór procesorów i spadek ceny. Fani 4K i VR zaczynają ręce. Więcej rdzeniów, więcej rdzeniów. Ale żeby nie było, AMD już zapowiedział nową serię, która ma pogonić i 9 no
1: akurat y, ja jestem jeżeli chodzi o ten wyścig zbroje AMD kontra Inter bardzo zainteresowany i bardzo ciekaw co z tego wyjdzie jestem na tak, ponieważ to co robi AMD jest coraz lepsze e, to co, chodzi... znaczy od początku tak naprawdę królowali, e... w, jeżeli chodzi o cenę. Jest tylko Ale jedna wiesz, rzecz, wiesz
0: czemu oni konkurują ceną? Prost, yy, prosta rzecz. Yy, Intel nie mogło niczym. Nie, nie, nie. Intel yy, po pierwsze sam projektuje procesory, po drugie ma swoje faby, w których je produkuje. A co robi AMD? Projektuje procesory i zleca wykonanie dwóm firmom. Jedna to jest Samsung Zgad... yy, zgadnij kto. Ta, Samsung? Tak. No, nie Ma swoje linie produkcyjne u Samsunga i druga firma, nie pomnę jak się teraz nazywa. Także dzięki Taiwan temu... Tajwan i Tajwan. Tak, koszty produkcji są zminimalizowane, bo nie musisz budować własnych linii produkcyjnych, zatrudniać ludzi, Dlatego procesory AMD są tańsze. Między innymi to, że trochę są... Czyli outsourcing. Tak, wydajnie, wydajnościowo słabsze, ale powoli ta granica znowu zaczyna się zacierać. Wiesz,
1: największy problem jeżeli chodzi o AMD to są biblioteki według mnie nadal no jeżeli chodzi o wsparcie sprzętowe, to leży. W przypadku AMD, ale to już jest tak naprawdę <śmiech> kwestia gustów. Tak. E... No ale to nie, nie, tego nadal się cieszymy. No i tu największy tak naprawdę news jest z tego, że
0: i9 Ile I lat dziewięć. czekaliśmy na, na, na i9? Na, no na... To i9 to takie kremy de la creme, bo jeszcze tam i siódemki i, i piątki zostają wydane. Co ciekawe i piątka tylko jedna i bez hyper trading, czyli masz cztery rdzenie i cztery wątki, nie osiem wątków. E, także no, wydajnościowo według tego, co Intel tam jest taki PDF dostępny na ich stronie pokazał, no to, to fajnie, fajnie się
1: prezentuje e- tylko ta cena. Przy okazji jeszcze musimy wspomnieć o tym, że i9 to jest... E, i9 nie, nie powoduje likwidacji innych serii, czyli i3, i3, i5, i... i7, i7 tak. E, na przykład jeżeli chodzi o serię i3, Intel planuje wprowadzić całą serię y, tych procesorów do 200 dolarów, które będzie można właśnie modyfikować. Ale to wiesz, takie
0: popierdółki do sprzętu biznesowego, do tanich, No Właśnie nie, gamingowe y, mają być. I trójki? To tak słabo trochę.
1: No, ale to wiesz, to taki tak zwany budżet. Tak? budżet znaczy, to... Ale
0: wiesz, w tych budżetach to oprócz serii i3 masz jeszcze serię y, tych Pentium, czy Core, czy ja, Boże, już nie wiem, jak, bo oni zmieniają nazwę co chwilę, ale jest ta seria A, Celerony, i tam jeszcze jakaś seria, coś tam, Core. O ile dobrze pamiętam, także to nie wiem, czy jest sens tego...
1: No dobra, mieć. ale to tyle, jeżeli chodzi o procesory, nie róbmy z siebie zbyt dużych nerdów. Kolejny news.
0: Kolejny news, kolejny news. Xiaomi w współpracy z dystrybutorem ABC Data otwiera pierwszy stacjonarny punkt w Polsce. będzie się mieścić w Arkadi. To ciekawe, w tak.
1: już mieliśmy sporą część, mieliśmy chyba nawet samsungach Samsunga
0: chyba mieliśmy tak, 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 tak. Z tym, że to właśnie nie będzie jako odrębny salon, tylko według materiałów prasowych ni to wyspa, ni to coś, coś. W każdym razie, jutro wielkie otwarcie. Ym, oprócz telefonów, słuchawek i innych typu akcesoriów będzie można też kupić na przykład autonomiczny odkurzacz albo y, maszynkę do gotowania ryżu.
1: Okay, to ja, ja sterowaną jestem, przez Bluetooth. Ja jestem, o.
0: Tak. Ja jestem, I oczywiście pre, oficjalna premiera Minot dwójki nastąpi. Aha, no, fajne, fajne. No, no body ale zawsze to coś. Tak. No i na sam koniec e, oprócz
1: Witcher Dramy, którą pomijamy w tym tygodniu, e, jakoby Andrzej Sobkowski dostał 15 tysięcy dolarów za prawo do Wiedźmina gamingowego, co też nie jest prawdą, ale jeżeli ktoś się interesuje, to on no nie jest, wystarczy odwiedzić sam mm, profil znaczy, e, zainteresowanego. Znaczy, z
0: tymi 15 tysiącami to yy, czytałem różne komentarze i jeden człowiek yy, ma rację, bo coś takiego. Masz 98 rok, jest, jakaś to, jest sobie studio, które naprawdę tak jest popierdłuką.
1: I nie jest to studio CD Projekt Red. Trzeba przypomnieć, bo chodzi chodzi o to, że Andrzej Sapkowski dostał pieniądze od studia Metropolis, a nie od CD Projektu, więc to też jest inna sprawa.
0: Pomyśl, że jesteś autorem serii książek, przychodzi do ciebie Kolo i mówi: słuchaj, chcemy na podstawie twoich książek zrobić grę. Wiesz, że to, jeśli chodzi o Game dev w Polsce słaby był. Kolesie ci na stół stawiają 15 kilo... I masz do wyboru. Albo to 15 kilo, albo procent od sprzedaży. I pierwsza twoja myśl, okej, okay, przyszli, kasę na stół wyłożyli, tak naprawdę, no to gry to popierdółki. A w telewizji
1: leci giebisty serial, którego nikt nie chce oglądać. Tak,
0: męczy ludzi. Więc y, prosta kalkulacja. Biorę 15 tysięcy teraz, niż czekać na nie wiadomo na co kiedykolwiek. A że akurat złożyło się tak, że w tej chwili, no, ta branża gamingowa w Polsce urosła, to cóż...
1: No ale jeżeli jesteśmy już przy kiepskich serialach, to <śmiech> kolejny i ostatni News TVP postanowiło bezpłatnie udostępnić swoje programy na platformie VOD. E, wśród tych tytułów Alternatywy 4.07 zgłoś się Zmiennicy i w sumie jeszcze 21 innych tytułów e, i wszystko jest za darmo. darmo. Tak, Podoba nam się inicjatywa, tylko jest jeden mały haczyk. Reklamy. Reklamy. Przed i po i w trakcie są reklamy niczym na IPLI, więc... E...
0: Ale są na to inne haczyki, mm. Choćby na przykład, yy, teraz to się nazywa Kodi, wcześniej to się nazywało XBMC plus tel, wtyczka Telewizja Polska i tam TVN, TVP, VOD są Aha, dostępne czyli... bez reklam. I nie potrzebujecie Server lighta czy jakichś innych dziwnych wtyczek do odpalenia hmm. tego.
1: Czyli jak macie PC, Linuxy bądź nawet Raspberry Pi możecie sobie Ale jeszcze wyciągnąć Kodi. No i tam na Kodi oglądać bez problemu. Ale
0: 07 zgłoś się zmienić Kapitan daje okejkę.
1: Zobaczymy tylko, czy, tak jak zapowiedział szef telewizji polskiej, zapowiada się na killera
3: Netflixa.
0: powodów,
1: żeby wyjść z piwnicy lub zostać. Tak, w tym tygodniu mamy dość taką szybką audycję, zaczęliśmy późno, ale też tak, no, yy, no taka mega relacja no, trochę nas wy- wykończyła, jeżeli chodzi właśnie... Pixel Heaven dało nam w kości i cały tydzień tak, w ogóle. Cały tydzień był intensywny. Także mamy tutaj pięć powodów, dla których wy powinniście wyjść z piwnicy, a my sobie odpoczniemy pięć powodów, dla których warto zostać. Także kapitanie, a, pierwszy tak. powód, dla którego warto. Pierwszy powód, dla w piwnicy.
0: Kto, zostać w piwnicy, ja bym chcesz wyjść. E, no to ja zostanę, a ty mów Dobra, na, dlaczego. To warto ja wyjść? ja dlaczego chcę wyjść? E, drugie, przepraszam, 4 czerwca, czyli w niedzielę od 10 mm, na polu Makatowskim. E, Odkryli fascynujący świat pszczół. Jakkolwiek to nie zabrzmiało. Ale jest wystawa właśnie mobilna. Wszystko o pszczołach, czyli e, jaką rolę w ekosystemie pełnią, jak powstaje miód, czemu żądlą, e, jak widzą pszczoły, czemu zapylają kwiaty i to wszystko, 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 wszystko. Okej, okay, trochę śmieszne mi się przypomina e, któregoś z najazd na forum pszczelarskie, ale... E, Polecam, polecam, bo fajnych rzeczy można się dowiedzieć. Wstęp jest za free. Yy, pol- Całość się odbędzie na polu mokotowskim u zbiegu Ondraszka i Rokitnickiej. Tuż za pubem Tola. Także do 18 od 10. polecamy, polecamy.
1: Oprócz tego, po- drugi powód, dla którego warto wyjść w piwnicy, to oczywiście Good Games Expo 2017, Comic-Con 2017, Ptak Expo, które zaczęło się, oj, na boga, już dzisiaj i będzie trwało aż do niedzieli. Autobus z Centrum Warszawy co godzinę, a w sobotę i w niedzielę co 15 minut do samego Ptak Expo. My się wybierzemy w weekend i zadamy Wam relację, jak było i czy od poprzedniego Good Games coś się zmieniło.
0: Tak. Kolejny powód do wyjścia z piwnicy. 10 czerwca od godziny 16 w galerii Fochów i Fanaberii odbędzie się alternatywny swap. Czyli jeśli potrzebujecie do cosplayu jakieś gorsety, koronki, skórzane różne dziwne akcesoria itd., Idzie. Można się wymieniać, będzie też giełda, gdzie będzie można kupić, sprzedać różne, różniaste takie rzeczy. To jest edycja Castle Party, więc goci, cosplayerzy, wampirów, okay, e, punku okay, okay. i tego typu rzeczy będą mieć używane. Wstęp jest za free. Nagle mi się poprawiło trochę. Ok, to ciekawa inicjatywa,
1: ale trzeci powód, dla którego warto wyjść z piwnicy. W zasadzie to czwarty powód, dla którego warto wyjść z piwnicy.
0: Tak, Matsuri, które odbędzie się 3 czerwca, e, czyli już pojutrze. W sobotę, tak. tak. W Czórzewskim Domu Kultury. I
1: to jest właśnie zmiana w porównaniu do lat poprzednich. Tak.
0: I co będzie na miejscu? Pokazy tańca, bębniarzy, samurajskie gry, zabawy zręcznościowe, sztuki walki, kuchnia egzotyczna, yy, parzenie zielonej herbaty. Wszystko co najlepsze, jeśli chcecie obcować z kulturą Japonii. A zapraszamy już w sobotę. I teraz tak, wstęp. Kosztuje coś? Chyba...
1: Nie, to Wstęp jest za free. W, zawsze był wstęp za free, więc mam nadzieję, że teraz też jest wstęp za free. A jeżeli nie, to odsyłamy na stronę matsuri.pl.
0: Tak, i kolejny powód do wyjścia zostania... Do wyjścia. wyjścia. Do wyjścia, takiego dalszego wyjścia. 9 czerwiec na Cyfrowej 2 w Technopark Pomerania w Szczecinie odbędzie się Gry w tak, i pierwsza to, edycja.
1: I to będzie pierwsza edycja jamów w a przynajmniej gryfu i bo wcześniej podobno były już jakiś game jam w Szczecinie, natomiast y, tutaj jeżeli chodzi o game jamy to w ogóle wypadł nam z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Tak, game ale, jam. ale
0: wypadł z prostego powodu, bo zastąpił je inny większy jam. Tak, tak. I zamiast tego jest
1: właśnie Gryf jam taką alternatywą, na którą serdecznie was zapraszamy. No dobra, kolejny powód, dla którego warto wyjść z piwnicy, kapitanie. Widzę, spod- <gradajmy> pogradajmy. Wow, to tak, już coś, Pogradajmy.
0: Kolejny powód do wyjścia, pogradajmy.
1: Który to już rok z rzędu, pogradajmy, będziemy reklamować. Każda druga środa miesiąca, pogradajmy, a w tym miesiącu tematem przewodnim będzie?
0: Starzy ludzie i gry. Ja no, żarty sobie robię. Nie, e- jeszcze jeszcze nie, nie wiemy. Jeszcze nie wiemy, tak, zobaczymy. Nie wiemy. E- dobrze, e- kolejny powód do wyjścia. E- Polcaster 2017. 17 czerwca e- od 8.30 do 16 w Fabryce i3 na Marynarskiej e- 11 odbędzie się spotkanie podcasterów polskich. Będą panele dyskusyjne Warsztaty będzie można podpytać, jak zacząć, co robić, jakie techniki stosować, czego unikać, wyprom- wypromować swój kanał. My też
1: będziemy na miejscu tak, i może też coś przygotujemy, ale o tym na razie. Cicho, szana i zapraszamy Was właśnie 17 czerwca na Polcaster 2017.
0: Tak, i to chyba wszystkie powody takie do wyjścia zostania i...
1: Najlepsze jest to, że miałem jakiś powód, dla którego warto zostać w piwnicy, ale teraz jakoś ciężko mi się... A,
0: wiem! Powód,
1: dla którego warto zostać w piwnicy. Czerwcowa oferta PlayStation Plus. W tym roku PlayStation chciało się tak naprawdę trochę odegrać na Xbox Gold Live, nie Game Live? Xbox Gold... Games, For, for Games, czy jak to tamta oferta, którą właśnie reklamowali, i, i można ją wykupić za 999 i wtedy mamy dostęp do 100 gier. E, w tym miesiącu wiadomo, już był wyciek, że na PlayStation Plus będzie dostępne Life is
0: Strange. Tak, 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 super Giera.
1: No i oprócz tego, jeżeli chcemy się odstresować, to będzie też, e, co prawda, ta gra jest o wiele lepsza w wersji pc ale e, Killing Floor 2 na PlayStation 4. Polecasz? Killing Floor 1 uważam za jedną z najlepszych gier odmurzających PVE, czyli Player vs. Enemies. I jeżeli chodzi o drugą część, to też gorąco polecam, mimo że jeszcze nie grałem.
0: Ale, 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 ale,
1: ale z tego co widziałem, to ta gra kontynuuje wszystko z jedynki, i tak naprawdę more and better. Czyli co chcie, z czego chcieć więcej. No dobrze, kapitanie, to by było na tyle, jeżeli
0: chodzi o 62. audycję Nerdów w Kulturze. Tak. E... Za tydzień kolejna audycja, cóż, możemy powiedzieć, że będzie... grubo, Epicko.
1: Tak. Będzie, będzie o kamikanie, będzie o Wonder Woman, bo tak. o tym nie, no, nie możemy nie powiedzieć, to jest fenomen. Podobno jeden z, jeden z pierwszych dobrych filmów DC. Mm-hmm.
0: I będziemy mieć gościa specjalnego, jedyne co mogę powiedzieć to zabierzcie ze sobą trochę węgla.
1: Aha, oh, ha, te żartek. Tak, no ale tak. nie możemy sobie darować takich żartów, jeżeli chodzi o naszą audycję. Tak więc 62. audycja o Pixel Heaven 2017. Żegadałem się z Wami. Konto, końca kapitan. I gorki. Tak. Do zobaczenia za tydzień gość specjalny oraz też trochę polskiej dobrej muzyki. A póki co klasyka.